Jedna z najstarszych naukowych wzmianek o Tatrach pochodzi z pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej autorstwa księdza Benedykta Joachima Chmielowskiego. Dzieło zatytułowane Nowe Ateny wydano po raz pierwszy w 1745 roku. Ksiądz Chmielowski pisze między innymi Na samym wierzchołku gór jest źródło, a raczej jezioro, Oculus Maris nazwane, gdzie sztuki statków morskich często wypływają. Znać, że z morzem ma komunikację. Mowa oczywiście o morskim oku, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co spoczywa na dnie największego jeziora w Tatrach i czy faktycznie są to wraki morskich statków. Przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 46. odcinek podcastu Z Miłości do Gór Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Ta fotografia wywołała lawinę komentarzy. W ciemnych, zielonkawych wodach morskiego oka nurek zbliża się do wraku dużej drewnianej łodzi spoczywającej na dnie. W świetle trzech podwodnych lamp wyraźnie widać charakterystyczny kształt szalupy ratunkowej. Łódź zachowana jest w dobrym stanie. Na burcie widnieje napis Syrena. To zdjęcie w listopadzie 2020 roku wykonali ratownicy Tatrzeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podczas szkolenia w wodach Morskiego Oka, ale drewnianą łódź odnaleziono wcześniej, bo jesienią 2015 roku. Informacja o znalezisku ukazała się w zimowym numerze kwartelnika Tatry. Ta historia zainspirowała mnie do tego, żeby więcej dowiedzieć się o tak zwanej żegludze tatrzańskiej. Okazało się, że to temat tajemniczy, trochę zapomniany, ale arcyciekawy. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem dwóch gości. Pierwszy z nich to Maciej Kwaśniewski, redaktor naczelny magazynu Taternik Polskiego Związku Alpinizmu. Z Maćkiem spotkaliśmy się już w naszym podcaście w serii o sprawie rodziny Kaszniców, jednej z najbardziej zagadkowych tragedii, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Tatrach. Z Maćkiem rozmawiałem przez telefon. Z góry przepraszam więc za jakość nagrania. Jest to dla mnie jedno z najbardziej emocjonalnych i intelektualnych odkryć dotyczących historii Tatr. Właściwie można by sobie zdawać z tego sprawę, że, że, że ta żegluga na morskim oku istniała, ale w którymś momencie uświadomiłem sobie, oglądając całe wyciny, że na morskim oku widnieją jakieś statki pływające. No ale jakoś nie zwracałem na to uwagi. Dopiero parę lat temu, przeglądając też nieco zapomniany przewodnik po Tatrach, Pierwszy zresztą, pierwszy przewodnik w języku polskim, wydany przez Marię Steczkowską w 1858 roku, gdzie znajdujemy obszerne fragmenty opisujące żeglugę regularną, żeglugę po morskim oku. Ale to jest początek wieku XIX, gdy jednak przyjrzymy się obrazom tatrzańskim, to te kształty przypominające jakieś łodzie znajdują się i wcześniej. Najwcześniejszy chyba ten, ten taki obraz pochodzi z 1837 roku. Jest to panorama Morskiego Oka Jana Nepomucena Głowackiego, gdzie bardzo, bardzo wyraźnie widać na dole obrazu kształt 
przypominający tratwę, a na niej jakiś żeglarzy. Podobnie rzecz się ma w 1866 roku w obrazie Konstantego Maniewskiego. To jest taki liryczny dziennik podróży po Tatrach i tam też bardzo, bardzo wyraźnie widać kształt pływający na, 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 na morskim oku. Zdajmy sobie jednak sprawę, że są to jednak tylko obrazy. Mogły być jakimś wyrazem fantazji autora. Więc potwierdzeniem w źródłach są dwa wydania przewodnika Marii Steczkowskiej, zresztą fascynującej kobiety, która jako jedna z pierwszych chodziła po górach samodzielnie, mało tego, prowadziła w te góry inne osoby, a była to dopiero połowa wieku XIX. Przypomnę, że powszechne rezygnowanie z obecności przewodników góralskich to jest dopiero pierwsza dekada XX wieku. A więc Maria Steczkowska na pół wieku wcześniej wyprzedzała jakieś trendy. No, to świadczy też o, o jej odwadze. Wyjątkowy jest także jej, jej przewodnik. Przypomnę, że jest to prawie 15 lat wcześniej pierwsze wydanie przed pierwszym wydaniem przewodnika Walerego Eliasza. Co ten przewodnik nam mówi? Otóż to, że wtedy, czyli w połowie wieku XVIII, daleko przed tytułem chałubińskim, była bardzo dobrze zorganizowana turystyka w Tatrach, a rejsy po morskim oku były tylko tego przykładem. I co Steczkowska pisze w 1958 roku, czyli w roku pierwszego wydania swojego przewodnika. Otóż opisuje ona wycieczkę do Morskiego Oka e, od Łysej Polany, przez wodospady zwane dzisiaj wodomotami Mickiewicza, przez Dolinę Rostoki, Dolinę Pięciu Stawów, Świstówkę, czyli dokładnie tak, jak prowadzi najpopularniejszy e, szlak dzisiejszy. I teraz, proszę Państwa, na Kilometr od jeziora już można było zamówić wioślarzy do pływania po jeziorze. Szukam w przewodniku Marii Steczkowskiej fragmentu wspomnianego przez Maćka. Na stronie 82 Steczkowska pisze, że około godziny 14 weszła na tratwę przy brzegu Morskiego Oka. Tratwa jest nowa, dopiero co zwodowana. Bardzo wygodna, po bokach ma poręcze i ławki do siedzenia. Powierzchnia jeziora zupełnie jest spokojna, wiatru nie ma prawie żadnego. Bez najmniejszej więc obawy, autorka przewodnika i pozostali turyści wypływają na ciche tonie morskiego oka. Steczkowska pisze dalej, że tatrzańska żegluga to rozkoszne przeżycia. Łagodny powiew wietrzyka fałduje z lekka ciemne fale, a krople rozpryskujące się za każdym poruszeniem wioseł wyglądają jakby złoto i brylanty rzucane ręką czarodziejki. Przepłynięcie jeziora zajmuje turystom około pół godziny. Maria Steczkowska pisze nawet, że szałas stojący na zielonym brzegu łatwo można było wziąć za chatkę rybacką. Pominę tu fragment, w którym autorka pisze, że na pamiątkę nazrywała na brzegu tatrzańskich kwiatków. To w końcu podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas tego krótkiego rejsu górale opowiadają o tajemniczym związku górskiego jeziora z morzem o bezdennej głębi, w którą przed wiekami zapadło się zaklęte miasto, o dziwacznych rybach i potworach morskich, ukazujących się tu niekiedy i porywających owce pasące się nad brzegiem. Wróćmy jednak do opowieści Maćka Kwaśniewskiego. W drugim wydaniu przewodnika Steczkowska pisze 
co następuje. Obecnie już słyszałam, tratwa jest w bardzo złym stanie. Ponaprawiana jako tako przez górali mających zysk z wiosłowania nie daje żadnej rękojmi bezpieczeństwa. Nie radzę zatem puszczać się na nim. Wracając jednak do tych wyobrażeń, do obrazów, cały czas dawało mi się, że te przedstawienia jednostek pływających na morskim oku mogą być tylko fantazją artystów. No ale mamy, mamy poza Steczkowską, mamy dowód niepodważalny, a mianowicie fotografie. Fotografie z 1876 roku. W tacy wybrał się przesławny Avid Schubert, jeden z pierwszych fotografii kuptaczańskich. I tutaj mamy fotografię w czterech ujęciach jest ona w biorach Muzeum Taczeńskiego, gdzie w przepysznej, czarno-białej odsłonie, zawsze świetnie upozowanej, skazowanej, u dołu widać świetnie tratwę, którą opisywała Maria Teczkowska. Przypomnę, jest to rok 1876. Widzimy tutaj tratwę z oparciami po bokach, bez miejsc do siedzenia, prześrodek to prawda przeciągnięta jest jakaś deska, być może coś, co pozwalało żeglującym siedzieć na nich i obsługę stanowiło dwóch, e, dwóch ludzi. Późniejsze przedstawienia są jeszcze lepsze, czy jeszcze bardziej takie emocjonujące, bo co prawda są to już obrazy, ale obrazy wielokrotnie reprodukowane. Przypomnijmy, że już ku końcówce ostatnich dekad XIX wieku ten ruch turystyczny w Tata jest coraz większy, więc już tu wykluczony jest jakiekolwiek, e, jakakolwiek fantazja w stosunku do tego, co dzieje się na morskim oku. I mamy fantastyczny obraz Walerego Eliasza Morskie Oko, który jest w, w Muzeum Tatrzańskim z bardzo dobrze zarysowaną tratwą, podobną do tej, którą sfotografował Avid Schubert. I potem no, w przesławnej książce Stanisława Witkiewicza na Przełęczy tratwa z morskiego oka jest po prostu jak malowanie. Jest to dokładnie ta sama konstrukcja z fotografii Avita Schuberta. Widać doskonale owe wiosła, i widać, że obsługa to są dwie osoby. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo wspomniany przez Maćka Kwaśniewskiego Walery Eliasz Radzikowski to istotna postać, jeśli chodzi o tatrzańską żeglugę. To on wpadł na pomysł, aby pływające po morskim oku tratwy zastąpić czymś bardziej komfortowym i przede wszystkim bezpiecznym. Walery Eliasz namówił Towarzystwo Tatrzańskie do niezwykle śmiałej inwestycji. Ale o szczegółach Maciek Kwaśniewski. Otóż na początku dokładna data, znaczy nie udało mi się ustalić, to jest między 1902 a 1907 roku. W Funduszy Towarzystwa Taczańskiego kupiono w Krusach dwie łodzie, takie szalupy ratunkowe. Ja próbowałem rozeznać dokładny typ tych łodzi na ówczesnych ilustracjach. Widać, że Niemal bliźniacze łodzie służyły ratownictwu morskiemu w Prusach i na ilustracjach widać, że ich wyposażenie, kształt są niemal identyczne. Więc na pewno między 1902 a 7 na morskim oku pojawiają się dwie duże szalupy, które od tej pory będą służyły przez kilkadziesiąt lat przewożeniu turystów. 
Jedną z pierwszych fotografii tych łodzi znajdujemy na widokówce z 1902 roku. Nie jestem jednak przekonany, czy nie ma tutaj pomyłki w datowaniu tej widokówki, ponieważ rozmowy Eliasza z Towarzystwem Tatrzańskim są trochę późniejsze. Na pewno w 1907 roku mamy doskonałe zdjęcia szalup przy brzegach Morskiego Oka z biało-czerwonymi flagami. Wiemy, że jedna nazywa się Syrena, a druga Śpis. Na zdjęciach widzimy, po pierwsze, na tych odświętych zdjęciach widzimy, że zainstalowanie tej łodzi to rzeczywiście był jakiś manifest polskości. One pływały pod polską flagą. Przypomnijmy, że były to jeszcze czasy zaborów. Były to pięknie, piękne łodzie, malowane na dwa kolory. Posiadały takie specjalne zastosowanie, które utrudniało przewrócenie się tej łodzi. Czyli nawet przy dużym zanurzeniu i przechyleniu się łodzi, taki wałek z żagla tuż przy burcie powodował, że ona stawała się bardziej stabilna. I uczta Szczęśliwie przetrwała zawieruchę wojenną. Znane jest zdjęcie, kiedy na łodzi tej prawdopodobnie w 1918-1919 roku odbywa się patrol Kompanii Wysokogórskiej, czyli pierwszej formacji Wojska Górskiego w II Rzeczpospolitej. Pojawiają się zdjęcia już z samego początku pierwszych lat II Rzeczpospolitej, i widać, że wtedy jest już taki charakter odświętności. Ludzie, którzy przyjeżdżają w Tatwy, są trochę zupełnie ubrani niż dzisiaj. To zawsze mi się niezwykle podobało, że pójście w Tatwy to było święto. Ludzie byli naprawdę ubrani elegancko, w kapeluszach. Oczywiście uwzględniając to, że to jest inna moda wtedy, tak? Ale było to taki, taki element yy, odświętności. Jak patrzymy na zdjęcia lat 30 to widać, że jest to stały element turystyki tatrzańskiej. Bo na wszystkich zdjęciach tego okresu zachowanych, chociażby w archiwum ilustrowanego kuriera codziennego, widać łodzie w świetnym stanie, chociaż pozbawione już niektórego wyposażenia pełnego. Ale widzimy chociażby w roku 1931 że w Łodzi tej mieści się dziewięć osób. I teraz tak, wiemy, że w latach 60. i widać to na niektórych zdjęciach, które, się, które mi się udało znaleźć, że w latach 60. jeszcze ta komunikacja się odbywała i potem następuje jakaś przerwa. Wiemy, że przystań dla tych Łodzi istniała jeszcze w latach 80. i z przewodnika Józefa Nyki wiemy też, że pozostałości jednej z tych łodzi, czyli Świstaka, murczały gdzieś w okolicach schroniska w Szymowskim Oku. Natomiast zupełnie nieznana była historia łodzi Syrena, która była najczęściej fotografowana, dlatego być może że była ona bardziej taka przystojna, bo te łodzie nieznacznie się Różniły, jedna miała prostą rufę, druga była bardziej taka wyrzeźbiona i pewnie dla fotografika była bardziej subtelna i to ona najczęściej była na tych starych fotografiach. I losy Syreny nie były znane, no aż kiedy została ona odkryta przez proponurków Taczeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, chociaż nie było to powszechnie wiadome.
okoliczności jej zatrudnięcia nie są znane, ale jakby ją wydobyć, to mogłaby jeszcze popłynąć w swój kolejny lejs. O historii żeglugi na morskim oku opowiadał Maciej Kwaśniewski, redaktor naczelny magazynu Taternik Polskiego Związku Alpinizmu. Słuchacie 46. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiamy dziś o tratwach i łodziach, które przed laty pływały po wodach największego jeziora w Tatrach. Przypomnę, że wszystkie odcinki podcastu odnajdziecie w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Dzięki odkryciu nurków z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wiemy, że syrena spoczywa w wodach Morskiego Oka. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Andrzeja Górkę, jednego z trzech obok Jakuba Hornowskiego i Michała Ślusarczyka młodszych nurków sekcji nurkowej Topr, którzy podczas szkolenia jesienią 2015 roku natknęli się na wrak łodzi. Sam moment to był moment rzeczywiście dosyć radykalnego zaskoczenia, bowiem płynęliśmy sobie w trójkę, jeszcze wtedy jako dosyć młodzi nurkowie. Był Michał Ciusarczy, Kuba Hornowski i ja. I Kuba Hornowski miał przerwę w nurkowaniu, tam kilkumiesięczną i żeby się nieco wdrożyć, żeby się nieco z nami zgrać w nurkowaniu zespołowym. Zaplanowaliśmy takie dosyć proste nurkowanie, które opierało się na nawigacji, płynięciu w szyku, utrzymywaniu stałej głębokości, wzajemnej kontroli partnerów. Takie nurkowanie zupełnie z zakresu podstaw i z z zakresu bezpieczeństwa założyliśmy sobie taką głębokość 15 metrów i na tej głębokości się poruszaliśmy, płynąc tak jak wspomniałem w szyku i takie nurkowanie to z reguły jest nieco koncentracji, a nieco uważania, pilnowania siebie nawzajem, gazów, dopilnowanie wszystkich procedur i nie spodziewaliśmy się nic ciekawego zobaczyć, mówiąc szczerze, kiedy nagle na tej głębokości przed nami pojawił się obiekt. W pierwszej chwili rzeczywiście się wszyscy posądzaliśmy o to, że oddychamy jakimś złym gazem i że ulegamy jakiegoś rodzaju halucynacji wynikającej z tego, ale wzajemnie się sprawdziliśmy, czy wszyscy to widzimy i rzeczywiście wszyscy to widzieliśmy. A wyglądało to jak łódka i po podpłynięciu okazało się, że rzeczywiście to jest łódka. Natomiast no, nie zgadzało się to z naszą wiedzą dotyczącą tego akwenu. Każdy z nas tam, wszyscy jesteśmy przewodnikami taczeńskimi, więc wiemy, że kiedyś po stawie pływały różnego rodzaju jednostki, natomiast nikt z nas nie wiedział, że jeden z z tych stateczków, z tych tych łódeczek znajduje się ciągle w morskim oku. Dlaczego podpłynęliśmy? Obejrzeliśmy to z bliska, zrobiliśmy kamerę GoPro jakieś takie mało, mało oddające rzeczywistość i marnej jakości filmy i zdjęcia. No i po wynurzeniu zameldowaliśmy to Staszkowi, który był wtedy naszym takim podstawowym instruktorem, że coś takiego widzieliśmy. Tu słowo wyjaśnienia. Andrzej Górka mówi o Stanisławie Krzeptowskim Sabale. To instruktor i ratownik zawodowy w Toprze. Staszek się oczywiście zaczął nas nieco nabijać. Stwierdził, że rzeczywiście chyba ulegliśmy jakiemuś zbiorowemu zatruciu i że sprężarkę trzeba będzie zdecydowanie sprawdzić. Ale za chwilę zanurkował z nami i potwierdziło się, że jest to łódka Syrena, która leży tam sobie od jakichś czasów. I stąd moje powiedzenie ponowne odkrycie, bo troszkę mi się nie chce wierzyć, żeby nikt o niej nie wiedział o tej łódce. Ale z jakichś powodów nikt nie chciał tego faktu ujawnić. No więc my chyba jesteśmy tymi, którzy wysypaliśmy tą morskoczną tajemnicę. W jakim stanie jest ten wrak? 
Dosyć widać, że jest to obiekt zmurszały, ale dobrze zachowany, jeśli chodzi o kształt. Widać, że jest to łódź, zachowane są ślady ławeczek. Widać nawet słaby, ale napis syrena na jednej z burt. Widać, że to jest łódka, która kiedyś wyposażona była w silnik. No, łódka jest stara, wiekowa, szacowna, natomiast cały czas jest solidnym, wyraźnym obiektem. Nie jest to jakiś taki ślad, którego się trzeba domyślać. Po jakichś zupełnych poszlakach jest to ewidentna łódź, która sobie leży na dnie morskiego oka. W którym miejscu morskiego oka ona leży? O, jeśli tak patrzeć od strony plaży, czyli patrząc w stronę Mięguszowickich Szczytów, to po lewej stronie w jednej z zatoczek bliżej północnego brzegu. Czyli w zasadzie, jakby iść po tafli, to dosyć niedaleko i niezbyt głęboko. Musiała być zatonąć albo blisko brzegu, albo zostać tam specjalnie zatopiona. Trudno mi powiedzieć, jak to się stało, że ona się tam znalazła. Ale to rzeczywiście jest swego rodzaju ciekawostka i też pokazuje takie, takie dwa dla mnie jakby fenomeny związane w ogóle z Tatrami. To znaczy po pierwsze jak łatwo się o pewnych rzeczach zapomina i pewne rzeczy jak łatwo się zacierają, bo ta łódka przecież była jawną rzeczą, ona pływała po tym morskim oku przez wiele lat. A i wszyscy o niej wiedzieli. Myślę, że mnóstwo osób też wiedziało, że ona została zatopiona i gdzie się znajduje. Natomiast zostało to w jakiś sposób szybko zatarte. To pokazuje, ta łódka pokazuje, jak łatwo zapominamy o pewnych rzeczach. I jednocześnie pokazuje, że jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia w naszych górach. Zarówno w tym sensie ponownego odkrywania rzeczy, które kiedyś były znane, jak i myślę, że rzeczy, które są zupełnie nieznane. Myślę, że takich rzeczy jest jeszcze cały ogrom w Tatrach, których nie wiemy, mimo że żyjemy w czasach kiedy wydaje nam się, że już wszystko jest poznane, wszystko jest przedeptane i wszystko jest już jasne. Myślę, że takich sporych odkryć w Tatrach jeszcze jest dużo przed nami. Tyle Andrzej Górka, ratownik i młodszy nurek w tatrzańskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym. Wiemy, gdzie spoczywa syrena, ale gdzie jest druga, prawie bliźniacza łódź świstak? Maciej Kwaśniewski wspominał, że jeszcze w latach 80. butwiejący wrak leżał w krzakach niedaleko brzegu Morskiego Oka. Czy to możliwe, że po upływie wielu lat jest tam do dziś? Sprawdzimy to w kolejnym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. To wszystko na dziś. Słyszymy się niebawem, mówił Bartek Solik.